0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 29 de agosto. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira os mercados iniciam a semana num tom mais negativo, refletindo infelizmente as falas mais duras das autoridades monetárias dos Estados Unidos e também da zona do euro que aconteceram na última sexta-feira. Não é à toa né, que uma das consequências deste movimento é que nós estamos observando aí as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2,5% nesta manhã, a 3,10%, este que é o patamar mais elevado desde 2007. E para a gente começar, obviamente, falar um pouquinho sobre o que está influenciando o mercado nessa segunda-feira, Queria comentar então com vocês sobre é, o discurso do Jeremy Powell, presidente do Banco Central norte-americano, na última sexta-feira, ele que discursou no evento, né, no simpósio de Jackson Hole, e ele deixou claro né, que o FONC, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, ele não somente vai elevar, como vai, ainda vai deixar os juros nos Estados Unidos em patamares elevados por mais tempo, tá? o que então acabou... É, retirando a precificação de uma possibilidade que vinha sendo adotada pelo mercado de um corte de juros em 2023. tá bom Então, basicamente, pessoal, o resumo do que nós tivemos aí do discurso da última sexta-feira é isso. É esse entendimento. As taxas de juros nos Estados Unidos vão se manter em um patamar elevado por mais tempo e hoje né, você tem, digamos assim, uma chance muito próxima de zero de existir um espaço para uma redução dos juros nos Estados Unidos em 2023, que é algo que até semana passada estava sendo precificado pelo mercado e com uma grande possibilidade que esse evento acontecesse. Tá? E o que estimulou, tá, pessoal? O que fez? O que, digamos, forçou o Powell a tomar essa decisão e essa postura? Acredito né, que tanto o presidente do Fed quanto os seus membros eles sabem que é preciso de condições financeiras apertadas para combater a inflação de maneira mais perene, né? de maneira mais certiva. E acredito né, que os próprios membros, como o j Powell, reconhecem né, a falha de comunicação que aconteceu na última reunião do FONC, é lá no finalzinho de setembro, em que transpareceu para o mercado uma mensagem mais positiva, mais construtiva, e isso fez com que, as ações, né, nos Estados Unidos, as ações globais passassem por um forte rali de alta, e isso, obviamente, pessoal, com esse afrouxamento das condições financeiras que aconteceu nos, nas últimas semanas, diante, né, depois desse discurso do finalzinho de julho, é, acredito que isso acabou tornando aí o trabalho do FED um pouco mais, mais difícil, né? em, em, podemos dizer assim. Então, pessoal, é, obviamente que a divulgação dos dados macroeconômicos nos Estados Unidos, dados de atividade, dados de inflação, dados sobre o mercado de trabalho, eles são fundamentais para o mercado é, rebalancear, recalibrar aí as suas expectativas sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos. Mas, diante né, do que a gente vem acompanhando e observando, é, acho que o Banco Central acredita que, apesar dessa melhora em termos desses indicadores, muito ainda precisa ser feito. E, enfim, vamos ver aí como que o mercado vai reagir nos próximos meses né? e, obviamente, diante né, dessa, dessa situação que nós temos hoje. Além do Banco Central norte-americano, a gente também teve os dirigentes né, do Banco Central Europeu alertando sobre a necessidade de maior aperto de juros lá na zona do euro, o que também fez com que as taxas de juros de títulos da Alemanha tivessem a maior, maior elevação em 10 anos. Como consequência, então, dessas movimentações, dessa reprecificação sobre trajetória de juros que está acontecendo no mundo, né? começou na sexta-feira e hoje continua, a gente teve a Bolsa de Xangai na China com alta de 0,14%, Bolsa de Hong Kong caindo 0,73%, Bolsa japonesa caindo quase 3%. Nesta segunda-feira, os mercados no Reino Unido estão fechados por conta de um feriado local. Mas a gente tem as bolsas europeias aqui, a bolsa francesa caindo 1,83% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 1,5%. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, S&P caindo 1%, Dow Jones caindo 0,82% e a Nasdaq caindo 1,10%. O VIX, que é aquele índice do medo, volta a se aproximar da região dos 30 pontos. Tá? Neste momento, 28 pontos uma alta de 8%, e lembrando pessoal, sempre que esse indicador fica acima dos 30 pontos, mostra aí um investidor mais tenso, um mercado bem mais volátil do que a média. É, Bitcoin caindo 0,91%, é, um, quase 1%, um ele que volta a ser negociado abaixo dos 20 mil dólares a unidade, e quando a gente vê aqui os movimentos das, das commodities, a gente tem até que um dia positivo para elas, tá? petróleo WTI negociado em Nova York subindo 0,5%, é, cobre avançando 0,10, níquel avançando 0,09, perdão pessoal, estou olhando aqui essas, essas movimentações, estava até achando estranho, mas elas se referem ao fechamento da última sexta-feira, Hoje, no Reino Unido, os mercados permanecem fechados, tá bom? Então, só corrigindo aqui: não temos negociação dos metais industriais, mas o minério de ferro, tá negociado na, na Bolsa de Futuros de Singapura, tendo uma queda acima dos 3%, tá? Uma queda bastante forte é, diante aí desse cenário é, que nós temos, né? De subida de juros, possibilidade aí de recessão global, enfim, essa é a dinâmica que nós temos também aí para as commodities, beleza? Digamos que a única notícia positiva, pessoal, é que a gente acaba tendo nessa manhã uma forte, queza, uma forte queda perdão, nos preços do gás natural. É, isso aconteceu depois aí que a Alemanha disse que os seus estoques estão é, enchendo mais rápido do que o planejado antes de inverno, do inverno. Então isso acabou, uh, digamos assim, tendo algum alívio aí sobre os preços do gás natural. A gente vem comentando aqui com vocês que a Europa né, passa por uma situação bastante ruim, influenciada aí por um aumento dos custos de energia elétrica. Beleza. Bom pessoal, então morning call aí para vocês um pouquinho mais curtinho para esta segunda-feira, mas é isso. Semana que começa mais negativa diante aí de sinalizações de que o trabalho aí do banco central tanto norte-americano quanto o europeu segue apenas no começo. Muita coisa ainda precisa ser feito e a gente vai, obviamente, acompanhar como esse processo vai evoluir. Aqui no Brasil, pessoal, não temos nenhuma grande novidade, mas acredito que o mercado deve repercutir hoje, ah, digamos assim, o dia após, ah, o primeiro debate aí presidenciável que aconteceu nesse, nesse domingo, né, dia 28, na, na Rede Bandeirantes. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima, ótima segunda-feira, um ótimo início de semana para vocês, e até mais. Valeu!